0: tengan todos ustedes todos que se encuentren súper bien ya arrancando eh, en este programa siendo ya las 7 con 3 minutos siendo ya el del año nuevo ¿no? 2021 6 de enero y muy felices de estar con todos ustedes pues, para iniciar pues, este programa que digo pues, agradable programa polémico por algún lado esperemos digamos, por ahí eh, fuera del aire que no se nos vayan a salir nuestras palabrotas, pero como ya decía uno de los invitados, el, buen Arturo, el Rock sin peladeces, pues no es rock, ¿no? La verdad.
1: Sí,
2: básicamente. Pues
0: ahí vamos a estar platicando, y bueno, pues antes de. Sin
2: peladeces. Exacto. lo
0: Así que ustedes ya escuchan a estos grandes invitados por acá, el, el programa, bueno, pues antes que nada darles pues ahí los saludos a la familia, a los amigos y a todos los que nos hacen siempre siempre el favor por acá de estar escuchando casi casi, estar siempre conectados a Caldero Radio recuerden que nos pueden estar sintonizando casa Caldero.radio. por Facebook caldero.radio si la aplicación, se pueden descargar ya en Android, Dios, Caldero Radio eh, en Youtube igual Caldero Radio y bueno, pues estamos en tanto ya sea en el chat de Facebook o en el chat de la página www.radio.com Y bueno, pues ahí estamos ya todos
3: conectados. Y bueno, sin más preámbulos,
0: el programa de hoy tenemos tres grandes invitados, invitados amigos, familia diría yo, que se dio la oportunidad para platicar un poquito al respecto. Y el tema, pues justamente inició unos programas atrás que platicaba un poquito sobre la historia del rock mexicano, justo con el pretexto de este famoso documental, miniserie, le ponen por ahí en Netflix, de Rompan Todo. Y pues qué mejor que con ese pretexto de juntar a tres, pues yo digo expertos ya que han vivido, ya tienen sus canas, ya tienen sus años de haber vivido muchas partes de esa, de esa historia, pues, para platicar, debatir sobre esto que ha sonado muchísimo en las cuestiones, digamos que del, de los medios de comunicación: que si sí, que si no, que si no,
3: historia, que si,
0: que si, que si etcétera. pues platicar un poquito al respecto. Y bueno, pues con esto quisiera iniciar con la presentación de nuestros tres grandes invitados,
1: familia, amigos. Tenemos por ahí a Arturo J. Flores, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, primo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué dice la tarde? Exacto, todos muy bien. ¿no? Pues, antes que nada, muchas gracias por, la
0: por aceptar la invitación y que, bueno, pues pasemos por aquí un ratito de plática del buen rock.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti. Y entonces Bien, Tenemos a
0: otro gran invitado que también está... Eh, Acompañándonos en esta ocasión que es Javier Puig O Puig ya siempre te digo que siempre me hago bolas El buen Napo, que por ahí le hemos
2: mandado varios saludos en algunos programas Y pues Napo, Javier, ¿cómo estás? Lo que me queda clave es que las drogas y el rock and roll sí tienen que ver Porque mira, estamos igualitos, cabrón <risa> Eso es todo, güey. Parece, y... parece, parece que estamos en frascos de formolca.
1: Mire,
0: no, <risa> no, no, nada más. Y pues muchas gracias, muy buen Apo, por aceptar la invitación. No, hombre, a ustedes, a ustedes, carnal, un
2: honor estar aquí compartiendo ¿qué? cámaras, chinga, con pues, <risa> semejantes personalidades. Súper. No, y bueno, Super, pues, y ellos, bueno
3: pues,
2: han tenido
0: el
3: honor. De...
2: Me da esta pena no tener fondo. Mira, pinche tú hasta se inventó
1: un dinero, güey. Yo voy a poner... Yo voy a ir al baño, cabrón. Para que no. el pedo aquí. Ahí están tus gorras, ¿eh? La de Alonso bueno, sí me parece que, que, está que está en... Parece que le están tomando las fotos cuando te ingresan al güey. Sí, el Alonso sí, es que se fuiste en el baño, güey. Y pues
0: hablando, y ya que me lo traen de bajada, al tercer invitado. Y pues es la primera, hoy pues tenemos que muchas, de muchas, muchas que pueden
2: venir. Ponte unos post-its, ahí atrás. <risa> el gusto de
0: tenerlos por acá. Y el Alonso, Alonso, es el famoso Alon, que también le he mandado muchos saludos, por ahí lo he mencionado cuando hablamos de estos temas. Alonso, pues muchas gracias también por aceptar la invitación. Por acá el programa, caray. ¿Cómo estás?
3: Al contrario, bien, bien contento de platicar con ustedes, que son banda que conozco ya desde hace un ratote y siempre gusta eh, charlar de, del rock, así que contento de estar con ustedes.
0: Esa es la actitud, caray. Pues ya como ven ahí el tono de cómo va a ir este, este plática y pues, no sé si también plática, debate, plática de los ayeres, bien ponía por ahí Arturo Chavorrucos al ataque. <risa> <¿no>? <risa> Eh, pues vamos a iniciar, ¿no? eh, Esta ocasión el famoso documental "Rompan todo". Yo creo que la primera pregunta que obligada que yo creo que podemos iniciar es: documental, ¿les gustó? No les gustó. ¿Quién quiere
1: compartir su primera impresión? Vamos a arrancar. Pues a ver, si quieres yo. Ah, <ríe> ya veo que no, no se animan. Ya se fue Alonso, ¿verdad? Ya le cagamos. Ya no, no le caímos. Bien. No, que sí, no, no, ya... Regresé. No, es que Le, le, le quién, puso miedo porque le jaló al baño, bebé. <risa> <risa> Fíjate ¿A quién, a quién? que... Pues a mí me gustó, pero sí, o sea, hago evidentes todas las carencias que tiene, sobre todo por dos razones primordiales, que una es, pues es la historia contada por una persona, ¿no? O sea, es como la... No es la historia del rock en Latinoamérica, sino es la historia del rock del rock en Latinoamérica, que le tocó vivir a Gustavo Santaloaya y a las bandas que produjo, a sus amigos y a sus contemporáneos. Pero aún así, pues me parece un documento interesante porque sí hay muchas historias, sí hay muchas imágenes ¿no? de, 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 de archivo, digamos, que no se conocían, ¿no? Entonces, pues mira, creo que el gran pecado que tiene, y en eso hemos coincidido muchos colegas, de periodismo musical es que pues, tiene un subtítulo demasiado arrogante o demasiado ambicioso que no te cumple, ¿no? O sea, tiene una promesa que no cumple, pero más... O sea, si le quitáramos eso, pues digo, al final tampoco le pueden quitar a, a Santoloya su, su peso, ¿no? Y eh, por lo menos desde el, desde el punto de vista de la música más comercial que existe en Latinoamérica. Y pues es claro que los países que no, que no vendieron o que él no produjo bandas importantes, pues no existen, ¿no? Para él, o sea, no, no existe Brasil, no existe Medio, existe Perú, porque ahí medio hablan de los saicos, pero no, uh -huh. pues, pues hay muchísimos territorios que no existen, ¿no? Pero, pues, en términos generales, lo disfruté bastante. Eso,
2: pues, sí,
1: como dices,
2: es el... Es, el, es como la experiencia contada por un cuate que lo vivió y ya, ¿no? Porque uh -huh. también hay un chorro, un chorro de bandas que faltan. Falta un chorro hablar de Caifanes, que no me digas que no tiene que ver con el rock latinoamericano. Can. Claro. Con una banda underground que se llaman Los cachas güey, que también tienen un gran lugar en el rock <risa>
1: latinoamericano. Wey. Nadie habló de ellos y me parece muy preocupante, ¿eh? Sí, sí pinche documental feo. <risa>
0: Para aquellos que nos escuchan, hágase saber... ¿Cómo le podríamos llamar una banda este, más que foque? Bandota. Más subterráneo, una enorme, bandota. ¿no? Bandota, grupazo. Por ahí El de los leg 90. Legión. Se dice que va a resurgir en algún momento de la vida, quién sabe para cuándo. Pero bueno, bueno ahí les hablaremos de... al respecto. ¿no? Y Alonso, ¿tú qué, ¿qué fue tu primera impresión de ver este pues, documental miniserie?
3: Pues fíjense que a mí sí me gustó mucho. Yo lo del, el, obviamente, pues ausencias, sí, no, no le llamaría carencias, ausencias, también, pues, o sea, si no, pues te vas a aventar eh, 32 capítulos o 50 y tantas y, y siete temporadas, que quizás sea la tirada, ¿no?, a lo mejor va, va por ahí, por ese de ser docu-serie, pero a mí me gustó muchísimo, yo lo de Santa Blaya, pues sí, sí lo noté, o sea, no se me hizo tan tan sesgado, no me pareció que, que, que fuera tan por ahí, al menos a, a mí. Eh, y, y bueno, hay mucha, eh, lo que me gustó mucho es lo que comentaba Arturo, la, el footage, el, todo, todo las, este, lo que se ve, sobre todo de la época que me tocó a mí vivir, de los noventas, o sea, verlo ahí grabando con Ajá. Meme y, este, y José lo en su casa, ver la grabación de con la maldita en el estudio, eso me encantó. No, no lo conocía, por supuesto que son discos que me marcaron, que me encantaron, y poder ver cómo grababan y, y esa parte visual, este, que a lo mejor en su momento no, no se conocía o no era tan fácil de difundir, me gustó muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que la parte de la historia, o sea, como, como dice el, el título, a mí sí me pareció que así lo fue, sobre todo eh, en los setentas todo lo que sucedió aquí en el país, lo que sucedió con las dictaduras, en, en Chile y en Argentina, eso me gustó mucho eh, mm -hmm, esa mm -hmm. parte. Sé que si sí, a lo mejor hay una omisión ahí en el, el rollo de eh, Colombia, no se menciona mucho, bueno, ni hablar como lo de Brasil, lo que decía mm -hmm. Arturo. Son feos. Que también hay que tomar muchas cosas, porque quizás eh, lo de caifanes, o sea, hay muchas eh, bandas que a lo mejor sí las invitaron, pero no quisieron. No sé si lo de caifanes, hay una de las más grandes ausencias. Eh, una con la matraca, otra sin la matraca Con la matraca, las víctimas ¿no? Las víctimas de lo que te celebro Parece que, que fue de las omisiones Pero es pues una de mis bandas que más me gustan Y que más me marcaron Y ah, otra sin matraca eh, Manu Chao y Mano Negra Claro. Y me parece que, por, que ese pudo haber sido Como que Manu dijo No, pues Nel, este, yo un rollo Tan este, comercial vendido Este de del imperio de Netflix, no este, no le voy a entrar, ¿no? Hay muchas este, cosas que a lo mejor no sabemos por librar licencias y todo este en cuanto a las ausencias, pero creo que, que obedece a la parte de que te, te atienes a un tiempo y un límite de, de capítulos y de, eh, de temporada, ¿no? Eso sí, otra sí,
1: Ah, no, Arturo, Sí, nada más rápido, que además otra cosa que sí es muy patente es la silenciada que le dieron al rock femenino. O sea, si sí, 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 sí. empiezan a hablar de, de las mujeres como en el capítulo 5, ¿no?, de los seis que tiene, cuando en realidad... Pero pues nada más que, hablan
2: Julieta Venegas y Andrea Echeverry.
1: Sí, no, no, Cristina y los Subterráneos además, no existe y no existen. Paulina las, Rubio y... Por ejemplo. <risa> <risa> no, pero, o sea, sí me parece una omisión grave porque además a muchas las tienen eh, ahí pero hablando de otras personas, no de ellas mismas, entonces eso me parece una, una gran falta de respeto, no nada más le pasó a las mujeres, o sea, hasta el caso de Jesus, por ejemplo, que no es una banda que a mí me guste, pero que sí ellos tuitearon, ¿no? que los habían entrevistado dos horas, y que de las dos horas solamente dejaron la parte en la que hablaban de Maná, entonces uh -huh. es como injusticia, uh -huh. ¿no? un poquito a mi amiga Mon Lafert le pasó, y a, y a otras Exacto. que no... este o sea, estuvieron ahí como, como apoyando, hablando de terceras personas, más no de su propia carrera.
0: Sí, eso coincido mucho contigo de esa parte ¿no? del de rol que están teniendo, ¿no? cañón ¿no? en la actualidad y sobre todo en la parte fundacional. Y coincido mucho con eh, el, el buen Alon, y una de las cosas a mí que, que me gustaba mucho era el rock también situado como en el contexto, ¿no? Muchas veces a veces hablamos de, de la historia del rock sin la parte como histórica de, justamente de las dictaduras, ¿no? ¿Qué pasaba en México? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Qué pasaba en Chile? ¿Qué pasaba en los diferentes lugares? Que también, ¿no? Algunos se adueñan de parte de esos discursos políticos y algunos no tanto, ¿no? Esa parte yo creo que también ahí está interesante. Creo que por le, leí hay una una entrevista y un pequeño artículo que hacían sobre si realmente el rock original, ¿no? originalmente o en sus inicios, realmente era de protesta o fue un movimiento que se originó mucho tiempo después, ¿no? hablando como de estas épocas de dictadura, y no tanto en su origen como mucho siempre se ha contado y se ha dicho ¿no? que desde Sos y de que todos, todos, todos ellos ya se hablaba de una propuesta y de protestas.
2: Yo no, creo que haya sido de yo no creo que el rock haya nacido de la protesta, yo creo que nace la protesta porque el rock le da voz a, a cientos de miles de jóvenes, de rebeldes, digamos, y pues de ahí nace todo el desmadre. A mí lo que me sorprendió mucho de este, de este documental en particular es que, y no me acuerdo con quién de ustedes lo he platicado alguna vez, que por ejemplo, en México siempre pasan un chorro de cosas, siempre se cocinan un chorro de cosas, somos el núcleo de un chingo de movimientos bien importantes y bien grandes, pero Ajá. nunca nos la creemos. Siempre, y a mí me sorprendió mucho cómo los chilenos, los argentinos, los, los colombianos, todo mundo, toda Latinoamérica habla de México, de como de puta, en México se está cocinando esto y en México está Ajá. sucediendo Ajá. esto y en México Fíjate. no manches, nos influenciaron cañón este pedo y esto y el otro. Y los mexicanos ahí estamos así, agachones, como, no, pues sí, pues tocamos en un barcito y ya, pues ahí. <risa> y pues dices chale, cabrón, ¿por qué? O sea, ¿ya te fijaste cómo nos ve el resto de Latinoamérica, güey? ¿Y cómo nos vemos nosotros? Puta, uh -huh. es bien triste, cabrón. Y, y tiene, bueno, por ahí voy con lo de la, la onda de protesta. Yo no creo que haya, haya nacido como protesta, pero sí, pues lo mencionan <risa> en Avándaro, ¿no? Como... como se escamó el gobierno porque un solo cabrón estaba moviendo a 200 mil almas y dijeron: Ay, güey, si no lo que hayas, güey, va a haber un pedo.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Eso es, es bastante. Pues como tú dices. Perdón ¿no?
2: por, las, por las palabrotas, pero. Pues es que, <risa> lo, dijimos, lo dijimos al principio, el Roxy de repente. Es... Ay, sí, es, es culpa del perro por no censurarlo, güey, a mí pi, vaya! Pero, y mírase, algo que
0: también tiene su mérito, y lo platicábamos ahorita, eh, justo arrancando el programa, si hay también uno de los méritos que le podemos dar, ¿no?, como un primer punto de partida también de esto, a esta documental de rompa Todo, es justamente como el recordar, decía Arturo en sus redes, ¿no?, la cuestión de los chaborrucos ¿no?, <risa> Que vuelve, yo siento también, a rescatar o vuelve a retomar, yo creo que sería más esa palabra, ¿no? Vuelve a retomar otra vez a uh, este género, a esta cuestión, porque me llamó mucho la atención cómo terminan todo el documental, ¿no? La parte de casi, casi, el rock está casi muerto, no lo cantan tal cual, el rock está en stand-by, el rock quién sabe dónde está, ¿no? Creo que se avienta justo en Artesio Pelados en su entrevista, ¿no? Eh, pues acá en Colombia el rock nunca movió nada, ¿no? Tal cual. Entonces, esa parte, ¿cómo la sintieron ustedes? ¿no? De si realmente está muerto o ese protagonismo del rock que siempre se le ha querido tener, esa parte está, está coquetona. Este no Juanes, güey, que...
2: Juanes que salió ahí con su grupo de death metal, güey. Yo dije, ¿Sí? ¡ay, míralo! Ah, es...
3: <risa> sí. esa,
2: esa partida no me la sabía, dije, mira qué
3: chingón. De hecho, no, Juanes eh... con, con Equimosis, o sea, no fue tan grande, pero empezó como a mover cosas. Y, y Juanes, después de Equimosis, antes de la camisa negra, tenía unas cosas que no eran tan tan pop no digo sin que sea ya no tenemos 16 años que antes decías ah cómo es eso no, no pero es nada más diciendo no tan pop tuvo el primer disco tenía unas rolas muy buenas y después como que se dio cuenta no pues como que esto no va a vender y no vaya no no me voy a este, no va a poder comer tres veces al día entonces ya sacó la camisa negra y tal pero sí Juanes tuvo una una base de hecho hay un vídeo muy este, en rock, uh, rock in Rio, creo que es cuando sale tocando el cover de si and Destroy, ¿no? Apenas está, está reciente, Sí, sí, ¿no? sí. Este, eh, a nosotros nos sale chido. Sí, claro. Eh, <risa> lo que decías, Jorge, del si está muerto o no, yo me acuerdo que desde que empecé a oír rock en español, eh, en la, por ejemplo la secundaria, por el 93, 4, por ahí, eh, decían, es que no existe una escena del rock en español en nuestro país, este, el rock no, no, no existe, no existe el rock nacional aquí, ¿no? Y al, antes creo que también lo decían, y ahora que lo están diciendo, entonces eh, hay muchas cosas del documental de esa parte que creo que son atemporales, también uh -huh. lo del gobierno, y, todo, o sea, puedes, este, de pronto escuchas eh, discos, eh, el, justamente a propósito de, del documental y de lo que ponen ahí de Culebra, hay un disco de Culebra, una, una compilación eh, de la raza para la raza,
2: sí. y, uh
3: -huh. y hay, hay frases que salen, pues, obviamente los de Culebra, y hay una parte en donde sale hablando este, Salvador de la Castañeda, que dice, no, oh, este, a ver, aquí no es para darnos en la torre, en, en, en el rock, ya bastante feo está afuera, eh, crímenes, uh -huh. secuestros, el gobierno, y demás uh -huh. fregaderas, no sé qué, y así, esto es del 93, podría ser del... 2000, 2017, 2019, 2020. Entonces creo que en esa parte sí es muy entre comillas atemporal. Uh -huh, Yo uh -huh. creo que el rock, por ser contracultura, que así creo que inició, o sea, como decían Napo, no como uh -huh. protesta, pero como un, una solución o una no una solución, una una alternativa. El haber uh -huh. empezado a tocar covers de de rolas en inglés. Este, y traducirlas y tropicalizarlas al a español y al a mexicano este, ah, sí. Pues era eso, que no había alternativa Pues entonces hoy empiezo a hacer mi rollo acá este, en español Y toco popotitos y toco aquí toco acá sí. eh, y, y así salió, ¿no? Entonces creo que el rock no está muerto Creo que no, más bien es eso, como que no es tan mainstream Y eso ya es un decir el rollo ese de, este, de, no, pues es que no hay propu propuestas, va a ser siempre, ¿no? Exacto.
1: Hay una, bueno, en, en Almost Famous, en la película, por ejemplo, que ya tiene bastante tiempo, eh, en algún momento el personaje de, Phil, de Lester Banks, que ahí lo interpreta Philip Seymour Thomas, Habla con William, ¿no? Con el chavito, con el reportero, uh -huh. que nosotros sabemos que es Cameron Crowe cuando escribía en Rolling Stone, uh -huh. y le dice eh, que desde entonces ya está muerto, o sea, que desde entonces, y a lo que se refiere precisamente es a que el rock como, como, como fenómeno contracultural fue absorbido por la industria, pero uh -huh. fue hace mucho tiempo, o sea, no es algo que sí. pasó de 10, 20, 30, o sea, casi, casi pasó a los dos años de que se volvió fenómeno, o sea, creo que la bitlemanía. Es el uh -huh. fenómeno eh, por antonomasia que nos ilustra esa absorción del sistema eh, del rock and roll y, y de la manufactura en la que se convirtió posteriormente. No, Ya cuando los Beatles se dejan otras que sea el cabello, empiezan a tocar cosas que ya no son uh -huh. pop, que ya pasan de ser una boy band a realmente una banda instrumental y experimental y arriesgada, pues uh -huh. creo que ya es otra cosa, pero no deja de ser un gran producto de mercadotecnia. O sea, hay, creo que a eso se refieren con la muerte del rock. Bandas siempre va a haber, bandas que valgan la pena también siempre va a haber, ciertamente ahorita no está en el mainstream, eh, por lo menos no en el uh juvenil -huh. eso sí, eso, eso sí creo que ya pasó, el rock como tal, ya dejó de ser la música principal de los más jóvenes. O sea, puede ser que les guste esto, les guste aquello, ¿no? Y de repente voltean a ver al rock, ya sea el rock contemporáneo o a los clásicos de lo mismo, ajá, pero ya es la música, ni es la única música que escuchan. Y yo sí lo celebro, como decía, lo dijiste de chiste al otro, es cierto. O sea, ya no tenemos, ya las nuevas generaciones no tienen esos eh, prejuicios que teníamos nosotros de si escuchas esto, ya no puedes escuchar lo otro, o si uh -huh. escuchas esto, dejas de ser auténtico, o dejas de ser este rudo, o dejas de ser, ¿no? como el discurso de Cobra Kai de ¿Qué <ríe> sí, tal? No creo la referencia Yo no creo que esté muerto, pero sí, sí,
0: sí Fíjate, y ahorita hablando justamente de ese, y que toca por aquí este, el alumno de los momentos, por ahí tenemos un comentario de, de Cifer morning Morningstar, que dice igual, ¿no? Digo, coincide con esta idea inicial, ¿no? De haberse llamado Santolaye y sus amigos, pero igual comenta sobre todo uno de los grandes cosas ¿No? y que lo decíamos mucho al principio del, de los ausentes por aquí comenta mucho toda la cuestión de eh, la, la movida española, ¿no? que es parte también como de, de influencia que el rock, digamos pues sigan sí sí, un Porque...
2: repasón por ahí, ¿no? tocan Radio Futura, tocan por ahí los Toreros uh -huh. muertos, sigan sí, ahí como una, pues con un airecillo ajá, uh
1: -huh, uh -huh.
2: No, lo, lo poquito, creo que está Mateos también, si
0: mi si memoria no me falla no, Mateos,
2: sí,
3: claro. ¿no? Que son Pero de Mateos padres, lo ¿sabes? tocan cuando es aquí, o sea, y de hecho lo dicen, sí. ¿no? Mateos, este, lo ponen en la parte eh, como mexicano, ¿no? Que a muchos les pasó, como decía Napo, mucha banda era venir aquí porque aquí la, la, la voy a hacer, ¿no? O sea, Mateos, la ley, eh, uh -huh. bueno, muchos que, que pues los enanitos verdes,
2: güey, que ya enenitos. les decíamos, decíamos que era un bueno, grupo
3: local y ah. ya más para acá los babasónicos o babasónicos hasta el se corazón. cambiaron la vida aquí o sea ya, ya casi ni vivían en Buenos Aires bueno en, en Argentina exacto exacto
2: y, además hay una y cosa de aquí que... para allá igual pues ve que a mí me sorprendió un chorro la parte de café perdón este Arturo la parte de café Tacuba ah exacto que, que eh, yo no sabía que ellos sabían estar no la palusa güey tocando con y no, sí. con Soundgarden y todo y, sí. y el mismo Rubén lo dice güey los únicos mexicanos que nos están escuchando eran los de limpieza güey del 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 lugar, puta ¿y quién se enteró, güey? ¿No? O
1: sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con todo ese ruido, güey? Y hay vea, dos cosas. Una, que pues, respecto al comentario de quien te dice que no se tocó la movida española, uh -huh. pues, no, porque el, el documental, precisamente, es <risa> de Latinoamérica y España no está en América. O sea, <risa> o, sea, es o sea, una cosa es que el, 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 en español, como idioma español, ¿no? como idioma, y otra cosa es el rock latinoamericano pues, pues, pues es aquel que sucede en el continente americano ¿no?
2: bueno, eh, le dan su peine ahí a la movida española cuando sí. crean el sello este de rock en tu idioma ¿no? ajá, pero la movida vienen los muertos viene que es cuando cultura, hacen esa conexión viene... como, eh, como claro,
1: rock y rock y y empiezan a poner ese sello de rock ajá. en tu idioma pero, pues, pero la, la movida sido, española sello, como, sí es. como la inspiración del rock latinoamericano más no como que tuvieran que, que contar la historia de la movida española Claro. O sea, la movida española desata de alguna manera que existe el rol de Y la otra que, que quería comentar este, sobre lo que dices de Café Tacuba, tanto le critican a Maná, por ejemplo, el haber aparecido en el documental. Y yo siempre sí lo dije: a ver, la única banda latina que eso no lo menciona, por ejemplo, menciona lo de Café Tacuba en Lo La Palusa. La única banda latinoamericana que aparece en un disco tributo a, a Led Zeppelin, me parece que es un disco que sale como en el 95, entre el 95 y el 99, hay un disco tributo. Eh, que toca los Stone Temple Pilots, que toca este, no me acuerdo exactamente, ¿Cómo? son bandas muy grandes, los Counting Crows, creo, no sé, pero
3: Fulman Blondes creo que también toca.
1: Y la única banda en la única banda eh, latinoamericana que toca ahí es Maná. Y eso uh -huh. también, por ejemplo, no se menciona. Uh
3: -huh.
0: Que de hecho, está... A, hablando la. La Molocha,
1: mano, que hasta llegó a Rusia y ya ha
0: uh
2: -huh. estado estados en Rusia y todo está chingado. Y en Alemania también. En Alemania. Y, ya no, y nada más aparecen ahí en dos, tres minutos. Ya se me congelaron todos, ya no sé si. Sí. Sé. El perro, estamos?
3: creo que. Jorge, creo que es el que se congeló.
2: Sí. Sí, el perrito se quedó así, como con cara de chinito.
3: Ya nos quedamos sin
2: <risa> <ya nos> quedamos Sin <risa> <en>, host, <risa> <risa> exacto. Oye, pues vamos a hablar mal del perro. ¿Cómo es? Ándale, va. No <risa>
3: No sé si, si sigo, este, me siento como, como el guasón decía, y ahora que, que atrape al coche, ¿qué voy a hacer? Este, <risa> como el perro que, que persigue al coche. No, pues, este, sí, bueno. no sé si estamos al aire, no sé cómo se sí, funciona sí, sí, esto.
1: estamos, porque yo estoy aquí monitoreando en Facebook.
3: Ah, sí, sí, sí. ah eso tenías que ser. Muy bien. Pues si Carajo, ganas, ¿no? ese o sea, es el, el profesional y
1: no chinga. A ver, no sé, <risa> ya ves, güey. O sea, al aire sí estamos, pero el perro ya se fue, adiós. Ese, claro. librero tiene, ese librero que tiene Arturo atrás, yo lo he visto en Google, esa
3: foto, güey. Ahí anda. Oye, decíamos, sí, ya ya nos están informando este, que sí, sí estamos al aire. Bendito. nuestros eh, monitores. En que, en fin, los, los fans, besos a, a los fans. Este, oye, pero en, en, decíamos, eh, ¿qué fue lo último? En, hablando de las bandas que. Este, que, que tourearon. Ah, bueno, y, y bueno no, no va por ahí, pero retomando esa parte de lo de Café Tacuba, que sí, ellos fueron de los primeros en, en hacer este, los shows, o sea, en tocar en la palusa en, en ir a, a Estados Unidos, porque ahora que está lo de que salen los tigres del norte y tocan en Coachella y, este, y los sí. azules y todo eso, o sea, está bien, no, no va a meter por ahí, pero eso venía desde antes. Y está chido que el documental, por ejemplo, si la banda ahorita eh, los morros están este oye oh, sí que este que los tigres del norte y este los tucanes de tijuana en coachella sí a ver chavo está bien pero aquí este, pero no este es luego, vas a, exactamente eso creo que está chido del documental eso, eso ¿no?
2: pasó desde este, principios de los 90, Chavo. Y, y
3: está chido que la que eso en cuanto a literalmente como un documento como un testimonio que la banda sepa desde dónde viene y bueno y va... Aún más para atrás, ¿no? Y, y ahorita, como que se nos hace muy común que, eh, bueno, ahorita no hay conciertos, pero hace un año que eh, hay un montón de conciertos y todas las bandas vienen y todo. Bueno, antes no venía nadie, ¿no? Y el, y el primer ¿Ah? concierto, este, eh, lo que mencioné, bueno, lo de que a Querétaro venía. Rod Stewart y tal, o sea, antes no había Esas, tanta Oferta musical, entonces está chido Que se hable en el documental, que se va un poquito Para atrás, ya retomamos A nuestro host, le damos la Bienvenida otra vez
2: Jorjito, estamos hablando Estamos tocando el tema del documental Rompan todo Estamos haciéndote tu chamba, básicamente Siempre la cague Pero es como cuando en las tocadas se desconectaba El güey, güey? Oh, ya ves cómo eres. Nunca te voy a perdonar, güey No haberme sacado en esa foto, güey <risa> <risa> o sea, ya, ya ni le digas Eso Pero es otro es de los puntos que estás... a mí no me gustó De ese pinche documental barato, güey Que no habla ningún bajista, güey Eso está muy mal
3: Como no, sale Sabor Romo Como dos segundos
2: Ese güey, ¿qué, güey? <risa>
0: Tienes toda la razón, eh. Digo, sí, finalmente sí. creo que sí, hablaba baterista, hablaba que si sí, el vocalista, este. Y sabes qué me llamó mucho la atención de que como de personajes cuando estaban haciendo la plática con los de la maldita Vecindad, que, que ahí como dice Arturo, se, por sí falta de respeto para las cuestiones del rock en cuestión de las mujeres. Por ejemplo, algunos invitados, yo no sé, digo, ahí a lo mejor el dinero habló mucho para decir dos que tres palabras en toda la, la documenta, el, el documental. Y uh -huh. en el caso de, 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 de Maldita, nomás hablaba Rocco, ¿no? Y creo que
2: por sí, ahí, no, estar, ahí, petita, floreos,
0: ahí Sí, los otros güeyes están ahí como floreos.
3: Sí, Aldo dice, creo que unas cuantas palabras, y Pato creo que de plano no, de, no... Ahora, como decía Arturo, bueno, si a los Dill Jesus este, se las aplicaron, a lo mejor también ahí se aventaron un rollo este, hablando... Y a la hora de la hora, no, es que la neta sí es una chambotota la parte y los, de edición y, los, y, a, y hacia dónde va a ir.
2: Eso y los compadres exacto, de Zoe, que nada más ahí pasan ahí como crudeando, güey. <risa> yo exacto, sí, cuando los vi dije, ¿qué pedo suspensión. ¿Por qué me cambiaron? Al,
3: es que a también la parte de... nueva, o sea, de, de Arturo decía de lo de Lil Jesus y bueno, ahora lo de Zoe, este, eso en realidad nada más es el último capítulo y es como la mitad del último capítulo. O sea, son como treinta y tantos minutos de, de casi seis horas de documental. Este, entonces, pues la parte nueva no se toca porque lo, lo que se empieza a hablar de los noventas, mucha gente que se quejó que faltó gente y tal, pues se tocó. O sea, eh, los primeros tres, cuatro capítulos estás hablando de los cincuenta, sesenta, setentas, ochentas y ya tienes muy poco tiempo eh, para, para tocar de lo nuevo, ¿no? Entonces, eh, insisto, creo que eso va a la, a la falta de... No a la falta, de, bueno, sí a la falta de tiempo, ¿no? A, li, a la limitante del tiempo.
1: A mí... Sí.
2: sí. Pues todo bueno, a mí, en lo, digo, a mí en general sí me gustó, sí, no, sí lo
1: disfruté es, mucho, es, la es, verdad. Pero en por en el... ahí, Arturo. Ajá, ajá. No, nada, o sea, eh, siguiéndole la, 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 la corriente a Alonso respecto a lo que está hablando, también sentí que de repente estaba... Así como por, por fuerza natural está muy cargado Argentina, o sea, a Soda Estéreo sí. prácticamente se le dedica capítulo y medio, o sea... Sí, parece tributo al... gran... Sí, el gran milagro latinoamericano <ríe> ¿no? de la música. <ríe> Pero también, por ejemplo, no entiendo por qué la... Este, por qué también esa fascinación por poner cosas de Batis, que de repente... Pues hay frases buenas, hay momentos interesantes de Batis, pero también ellos están de relleno, o sea, de verdad era muy necesario ponerlo diciendo que él le hubiera encantado darle la mano y tocar hacer a Cerati, o sea, me parece que esa declaración es una de las muchas declaraciones que están de más, ¿no? y que me hubiera gustado más conocer ahí el punto de vista, por ejemplo, a mí los prisioneros me parece una de las mejores sí, claro. bandas latinoamericanas que hay y a mí
2: también ahí, y eso decías a mí también me sorprendió un chorro no sabía que eran tan influyentes los prisioneros y es de mis bandas favoritas man.
1: está bien chido y me sorprendió
2: muchísimo favorito, también ron. ver ver este, cómo, le, cómo el tiempo se come a la gente, güey, ver a Fito paez al de los prisioneros, así, todo todo ya, todos tuyidos, todos fritos por tanta droga y tantas accidentes. No, bueno, lo que es que, es que, que además
1: salud muy fuerte. Él estuvo... Sí, uh -huh. tuvo un accidente, ya. ¿no? Y en gacho. Casi, casi en coma, una cosa así. Exacto.
3: Gacho. Igual que Charlie García, ¿no? Exacto. Que también...
1: Charle... Ay, ese güey ya, ya está frito, güey. Ahí, ahí, ahí les va una
0: dos preguntas, fíjense, hablando de... de... De, de las bandas que nos gustó ver, que se hablan de este de movimiento de rock latinoamericano. Una pregunta la hace justamente Valentina Uribe, a la cual le mandamos un saludote, ¿verdad? Pues ahí ya te trae, pero bien fichado Bien checado La hace una pregunta cu curiosona, dice, ya que tenemos años de conocernos, nos preguntaría, ¿cuál es la rola de rock en español que, que más disfrutan o que más disfrutamos? Nosotros disfrutamos Uf. juntos. Pero hablando de este movimiento y que nos invitó a... Lo platicamos también al principio, ¿no? De, no, ¿te acuerdas que si el concierto en el Borabora Bora, ahí en... ¿No? En Mazatlán, que si en las de Rocotitlán y demás. ¿Cuál sería como esa rola o banda que dicen no manches, esta sí me hizo recordar mis ayeres como buen chavo a, a
1: mí la, de, la del amigo de
0: Ataque 77.
3: Acabamos ¿Ah? juntos. ¡Oh, qué <risa> Y que tampoco menciona, ¿no? Otra no ¿no? pero sí, sí rey, no, no.
2: este El son del dolor, man. El
1: son del dolor. Sí.
3: Para mí, el, digo, no la tocamos, pero la disfruto mucho y tiene historia con Arturo cuando ah, me presentó las, las víctimas, eh, cuando me enseñó el disco de las víctimas, el primero, el homónimo. Este, bueno, no el primero, pero bueno, este, el primero comercial. Sí. Este, el primero con BMG. Eh, bueno, y, con él. Y me dijo, seguro, seguro los, este, los conoces. No, pues no sé. Y el esqueleto, ¿no? Y no fue el esqueleto la que me presentó, sino la de Guayaba. Y esa no yo igual. creo que es la rola que, que más me gusta, porque con eso los, los conocí. De hecho, ni siquiera sabía que ellos eran los del esqueleto. Y, y con esa rola después se la fui a pedir a mi mamá y de día del niño me compró mi disco en la comercial mexicana de las víctimas del doctor cerebro
2: pero ya tenías como 22 Ay. años, chalón. <risa> <risa>
3: ya, ya estás roscón, ¿no? <risa> no, no, tampoco, tampoco. Ya se rasturaba o sea, con nacha. ¿eh? O si sea, o sea, ¿no? estoy, estoy, estoy ya mayor, pero no tan tan mayor.
1: A mí no sé por qué siempre me acuerdo de, de, del, del napo con los planetas. Siento que un día veníamos en tu carro este, platicando y tú pusiste los planetas y siento que te gustaban mucho. ¿A mí? Sí. qué, qué tocaba sí, los planetas? No, bueno, entonces no te gustaban tanto. No, no era él. No era él. No era creo él. Que no era, no él. era <risa> al campo el campo que hacían su de diferencia. O, o a lo mejor
2: Iba.
1: sí, no sé. Pero yo sentía que eso... A Jorge sí, como que me acuerdo de él con Cuca, muy cabrón, muy cabrón. Sí, yo
0: también, yo también. Eh, y de hecho, lo platicaba mucho con, con Coco, porque sí, en el momento que empieza esa onda y que mencionan justo... Que ahí se aventaron una frase. A ver, ¿ustedes qué opinan? no De que si, si no hubiera Cuca... No hubiera entrado Molotov, ¿no? Parafraseando no, más eh. o menos palabras. Ahí
2: se aventaron una que. No? que dije,
0: no, ¿en serio? Pero bueno. <risa> no, no, se te escuchó,
2: no se te escuchó, perrito. Puka, sino que. A
0: que sin Cuca prácticamente eh, o, o más, más o menos Ajá. era de eh, que Cuca le abrió las puertas a Molotov en esta cuestión. Ah, sí, de y eso, incluso
2: lo frases. mencioné, que eso sí es una de las grandes verdades, como decía Lone hace rato. Ya, Ajá. oye, chavo, eso ya pasó desde hace mucho, güey. O sea, la primer banda irreverente mm. completamente que sale con la pucha asesina, güey sale con Manuela y con estos Ya, Molotov o sea, le, le pusieron la mesa a Molotov, güey. Ya Molotov se fue un poquito más al rollo político, pero, este, pero sí le pusieron la mesa, güey, a Molotov y a todas esas bandas irreverentes que dicen palabrotas como tú.
3: Yo creo que era diferente. Yo creo que no iba por ahí. Yo creo que una cosa no va con la otra. O sea, los dos como que hicieron cosas muy diferentes porque a mí lo que me pareció más agresivo y novedoso de, de Molotov fue el rollo de, de la música, ¿no? Los dos bajos, el rapeo, este, como esa cosa tan, tan agresiva y diferente. O sea, sí estaba pegando como control machete y tal, y estaba como el rollo medio hip hop en español. Pero Molotov salió a otra cosa. Sí, lo de las groserías y todo. Este, pero pues nadie,
2: es... nadie decía puto y nadie decía sí, mastúrbate, sí, sí. y decía sí. métete el dedo. Y...
3: Pero yo creo que tuvo una, una combinación. O sea, fue como parte de todo, porque... A mí más bien en la declaración esa de, de, de Cuca, eh, no la recordaba, me parece más como de, ah, oye, sí, nosotros también, ¿eh? Así, bueno, brother, ¿dónde estás? Con todo el respeto para Cuca, que yo sé que a ustedes les gusta mucho y para mí también eh, me influyó, pero, pero sí se me hizo más como de, ah, ah, y nosotros también, ¿eh? Así, bueno, Molotov hizo muchísimo más, ¿no? Entonces, salir a decir que por ti, este... Si no, no hubiera existido, pues creo que sí está un poco este, eh, pretenciosón.
2: Yo no, sea, no que no hubiera existido, más bien le pusieron la mesa. Descomendé no, no, el no, pinche alor, no, ya me cayó, mal. No, no es no, no, demasiado. Bueno, le ponemos cuenta que se <risa> congele como yo. No, claro, co cógelalo, güey, claro. cógela a la chingada.
1: No, si traes nos damos, <risa> nos seguimos de Jerez. Siempre
2: haces, hasta
0: aquí hay censura, güey. Claro, y fíjate que allí es esa bandototota que también le dieron un... Lo pues siento yo que podrían haber explotado más eh, por todas las cuestiones que, que promueven, desde lo cómico, lo alburero, eh, el mismo show que ellos hacen, que tú bien dices, ¿no? Botellita de Jerez que también abre pues una... Corriente también bastante bastante buena, ¿no? En, pues sí, en inventaron de el guacarroco, se pues,
3: inventaron ese rollo de, de lo <risas> mexicano con el, sí. el rock, o sea, eso es un sí, ese sí sí. punto para la botella. ¿Mm?
0: El laberinto, ¿no? ¿Sí? Que
2: también era muy famosa. Caray.
1: Y fíjate qué cuestión, yo me estaba acordando. Ahorita. Yo ni sé de
2: qué hablan pinches vejetes, eh. güey. <risas>
1: Me estoy acordando que el perro a lo mejor no se acuerda, pero, pero por alguna extraña razón, él y yo un día fuimos a ver a Cerati. Y a ninguno de los dos nos gustamos, pero fuimos a ver
0: a Cerati. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Eh, pero estaba en su faceta ya no, como, bueno, obvio, ya no obvio no de soda. Y estaba en su faceta que estaba experimentando con toda la cuestión electrónica. Este, sí, María, ver, yo, me acuerdo, menos, yo me acuerdo que lo vi una en vez, vez el también, Metropolitano, en el
2: Perfecto. A mí me tocó verlo en un festival en el Foro Sol Después de Café Tacuba Que Café Tacuba encendió el casi, Bueno, casi se derrumba el Foro Sol Fue,
3: ahí te va y la empezó fecha Empezó a tocar este Cerati sí.
2: puta, El de noviembre quedando... del
3: 2003
2: No me no, acuerdo no, la no, Pero güey pues sí uh, me acuerdo uh, es que me uh, estaba quedando dormido parado güey, Parado uh, viendo a Cerati uh, así, uh, uh, el, uh, tentón, el recargado sí, también, El güey de adelante También wey, así,
3: tocó, así, también puta tocó King, en Este cabrón
2: Ah. También tocó, tocó y la ese festival. Mm
3: -hmm. La sí, la mala Rodríguez, wey, Pero
2: Pinche Serati tocó como 16 horas, cabrón. <risa> sí. No, o sea, así era todo. ¿no? Y, y, y en el documental que también se extienden
0: y se extienden un buen con, con él. Así como sus rolas. En esa experimentación, digo, no le quito lo, lo bueno musical, este, combinación y todo, pero sí fue un alucine que yo sí decía... Este, ya en qué planeta vivo, ¿no? Con eso. ¿no? Y, este, y hablando de estos festivales, también la lástima que tampoco se tocó por ahí en, en el caso de México, pero hablando también fuera del aire, que de estos conciertos que íbamos, de, de Chavitos, que sí, en Mazatlán y demás, no sé si a ustedes les tocó los conciertos en el estadio de prácticas de CU otro ah, pues, momento clave. Claro. el movimiento también de Culebra, ¿no? de todas estas bandas con Santa Sabina, que por ahí lograron mencionar un poquito, hablando de bandas con, con mujeres, ¿no? liderando con, con Rita Guerrero, y ahí también se llevaban a cabo de lo que sí ya no me acuerdo, es porque, bueno, quiero suponer, pero porque ya de plano dijeron adiós estos conciertos, y ya se abrió paso a, a otro tipo de eventos por ahí, pero yo quiero suponer por todo el desman que se hacían, aunque no recuerdo muy bien... ...en estos estadios de práctica
1: de CEU. No, lo que pasa es que creo yo... Pues ...lo que pasó fue que el proceso es concierto... De manera ...por el colectivo Serpiente Sobre Ruedas... ...que a su vez tenía un poquito la, el compromiso... ...digamos, de apoyar al LN ...y como se fue transformando, digamos... ...tanto la causa como la manera de operar... ...de, de, esta, de este fenómeno social... Se fue diluyendo un poco lo que pasó con el colectivo. Algunas de las bandas dejaron de ser tan underground y se volvieron un poquito más este, mainstream. Otras dejaron de existir. Y definitivamente pues, el hecho de que empezara a haber ya conciertos formales, porque esos, esos conciertos tenían el nicho de que no había nada, ¿no? Pero cuando empieza a haber Vive Latino, el Vive Latino creo que empieza en el 98, pues ya se puede, ya, ya hay conciertos formalmente hablando entonces, creo que se fue como concatenando para que se fueran dividiendo sí, los... Porque realmente tampoco se armaba tanto de. O sea, sí había de repente que un portazo, que la gente metía cervezas, que alguien se tomaba un churro, pero realmente tampoco es como que dijeras, ahí, dejaban arrasado! Sí, exacto. Entonces, no, creo que más
3: bien. Fue... Era eso, justamente, sí. perdón. O sea, era demostrar el eslogan. El era la seguridad somos todos, ¿no? Para demostrar que sí se podían hacer conciertos después de lo que había pasado con Caifanes en la explanada de la Avenida Carranza. Entonces fue eso. Y yo creo que pasó lo que venimos diciendo y lo que decía Arturo de almost Feimos, que el rock se vendió. Y pasó eso. Yo creo que esos conciertos fueron eh, el, el fundamento para el Vive Latino. Y de hecho, creo que por ahí hay una historia. O sea, que después de eso, o sea, se vio, se vio que... que que había gente que iba, que había material para hacer y pues se le vio que había negocio, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Como dice Arturo, se fue diluyendo esa parte y se fue eh, al revés, solidificando la parte de negocio y la parte como ya formal de, una, de unos festivales que es el Vive Latino. Yo creo que sí, eh, lejos de la ideología y tal... El, el, esos conciertos de estado del de Prácticas en CEU fueron la puerta para, eh, para el Vive Latino y para eh, festivales más grandes de eh, Latinoamérica, ¿no?
0: de, de todos los que ya, inclusive, pues ya son herencia de todos esos movimientos. No, y aquí sacas la segunda temporada de ese pinche documental. Yeah.
1: Claro. Claro. Ahí, trabajo,
0: que nos Porque, porque ahí te va parte de la segunda temporada que sonó, sí, no, obviamente, muchísimo, no, no, que lo hemos de los ausentes. ¿Quién para ustedes, ¿no? hablando de esto, eh, y metiéndole igual así al el gusto, por qué no, Si ¿Sí consideran como, el, si no el gran ausente, pero al que sí, de esas bandas que dices, sí, me hubiera gustado que la mencionaran. Si no es okay. la gran ausente o la banda, de ¿sí ausente, esa banda que dices, no, sí va, hubiera valido la pena así como bueno, el hubiera, estuviera ahí en, en ese documental. Pero documento. Eh,
2: Tenemos público, amigos. Eh, Aquí, público. Eh, público. Amigo. A
0: Saludos
2: sí, <risa> a la familia también.
0: Pero va, va la pregunta, a ver, ¿qué, ¿qué es el ausente y esa banda?
3: que Yo, yo dije, yo creo que Mano Negra y Mano Chao. ¿Cerveza? Mano
1: negra, chao. Okay, yo, creo que la, yo creo que la parte underground, ¿no? o sea, la parte periférica, el, o sea, Tex, el aragán o sea, ¿cómo hablar del rock urbano, que enseguida algo mexicano, que no, que no, o sea, pareciera que todo lo que pasó en México pasó alrededor de las disqueras. Creo que hay muchas cosas que no tenían que ver con las disqueras, obviamente, pero que eran parte de la realidad. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, fíjate
0: a mí me hubiera gustado un poquito más yo sé que hay, hay muchos igual un poquito a lo mejor de Cuca como mencionaste de la infancia pero igual a lo mejor un poquito más de Caifanes, no sé como que también fue una época que marcó y me acuerdo muchísimo de cuando se hizo el, el famoso evento creo que era de Teletón o, o los principios de en el Azteca que también fue sonando mucho, este, hablando de divisiones, ¿no? El de los fresas y los roqueros, este, Maná
1: y caifanes un... Pero ahí eran Jaguares, era Maná y Jaguares. ¿Sí? Uh -huh. sí, es de... Ahí se no me acordaba. Sí, eran Jaguares, pero bueno, que es lo mismo, pues, pero era Maná y Jaguares. Pero sí había toda una cosa ahí de división, ¿no? Divisionista, por decirlo menos.
3: Este, oigan, eh, yo tengo que agradecerles, tengo que retirarme en estos momentos. No quería decía, apagar la cámara sin despedirme, pero este, bueno, ha sido un gusto platicar con ustedes. Sigan, lo sigo escuchando ahorita. Este, nos vemos pronto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, gracias. por la, 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 buenas, por la buenas, invitación. Gracias.
0: No, de que a todos los que nos escuchan, pues ahí ahorita en lo que se va despidiendo Alonso, él ya nos había comentado que tenía por ahí un evento y que por lo tanto, bueno, sí iba a salirse un poquito antes terminando eh, el programa. Pero bueno, aprovechando un poquito para aquí la salida, eh, tenemos por aquí algunos saludos eh, que hacerles llegar. Está Lorena Corona, que por ahí también nos manda saludos. Enrique, eh, se burla de mi congeladez de hace ratito, pero pues también muchas gracias. <risa> eh, está por ahí Pepe Treviño, que manda saludos al buen Arturo. ¿no? Colega, mi hermano Pepe. También... A... Ah, mira, pues ahí también Calisha, Calisha Martínez, también te manda saludos por acá a todos. Y por ahí también tenemos a varios que, bueno, por aquí que tenemos que están conectados y que, bueno, pues ahí les mandamos muchos, 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 muchos saludos a todos, ¿no? Tenemos por ahí a Claudec Eurosa que también andaba por ahí conectada. Eh, María, no, Mar Marela Luna Sousa también anda por ahí. Claudec creo que es Eurosa. Y, bueno, ¿no? varios que están conectados. Inclusive, pues ahí a Napo, a esos güeyes también que también nos están apoyando.
2: ¡Qué chido, qué
0: pues entrando a la recta final, ¿no? En estos últimos cinco minutitos sobre este documental que, como bien decíamos al principio, un galón polémico que sí causaba como con estas tendencias. Eh, futuro, ¿no? Finalmente dice buen napo por acá ahorita de, bueno, hay para otro segundo capítulo, hay para una segunda ¿no? parte de sesión. Eh, pero, bueno, vamos a ver que en esta idea, para un segunda, una segunda parte, ¿no? Si
3: hubiera
0: un caso, ¿no? Porque ya saben que Netflix... Lo deseamos mucho. Si hay éxito, ya vamos a promover y vamos a tratar de hacer una segunda temporada y demás. En esa segunda temporada, si es que ¿no? en caso, en el hubiera que existiera, ¿qué les gustaría a ustedes que se proyectara o que pudiera funcionar como esa continua de esa historia del rock?
1: Híjole, está complicado porque, o sea, si lo hiciera el mismo equipo, pues evidentemente Argentina te seguiría teniendo como la voz cantante, ¿no? Por obvias razones. Si fuera un documental mexicano quizás se centraría más en México. Pero a mí me gustaría como, o sea, hablando como de la parte mexicana, eh, pues que se hablara mucho de la, este, de otros géneros, ¿no? Porque de repente parecía, se me, Por ejemplo, de la parte argentina está muy raro que no hayan entrevistado. Creo que no aparece Rata Blanca, ¿no? Que para ellos pues, es una banda importante en el terreno del metal ahí me gustaría que de repente también se dijera que en México pues hay metal, hay punk, hay blues hay este pues no sé, como un montón de géneros que no necesariamente tienen que ver con las bandas de culebra de los 90 ¿no? que es fundamentalmente alrededor de las que se contó la historia más Molotov y, y este no sé, o sea de, no creo que haya segunda, no creo que dé para una segunda temporada, quizás daría para un episodio más que hablara como de entre el 2010 y el 2020, porque pues sí es ya, o sea, ya quedan pocos años como para poder pensar una segunda temporada, pero sí que fuera un poquito más amplio el espectro, que se hablara más del underground en general. O sea, creo que empiezan hablando mucho del underground, pero en el momento en el que el rock salta al mainstream, ya se clavan en el mainstream y dejan de lado el underground como si hubiera dejado de existir. Y eso claro. quizás es lo que no me gusta. Sí, por ahí tanto.
0: alguien lo mencionaba no me acuerdo si fue Terciopelados o alguno, o, o inclusive Café, ¿no? Café Tacuago, que mencionaba un poquito sobre eso que dices, ¿no? En el momento que se dio ese brinco, <ríe> pasó algo, ¿no? En el momento uh -huh. de, de este de rock, ¿no? Y o sea, así es. Y, pues, bueno, ¿a usted como qué, qué le, que le gustaría que en ese hubiera?
2: Ya sabes que siempre nos gustaría. <ríe> pues yo también, me, yo también me iría un rollo por, por un rollo del, del, del todo el movimiento underground que hay, incluso todavía que también uh -huh. se cocinan cosas súper interesantes y, y este y pues muy y, y bueno, independientes ¿no? la uh
0: -huh. cuestión de al, al llamado movimiento independiente si, sí, yo coincido porque ese final, no sé eh, siento yo que también fue como muy
1: como sabes, que lo menos
0: exacto, siento yo que le dieron mucho hincapié volvemos a lo mismo, yo creo que también por el quien lo hace y quien lo dice como de toda esa parte del inicio que sí, uno, dos, tres capítulos que dices, no, bueno, como que a lo mejor una reducción y darle peso a ese mundo contemporáneo moderno, ¿no? Inclusive mencionar cosas que están surgiendo ahorita y no ser tan bajante, ay, perdón, tan en este Ah, ya, se acabó y entonces decíamos hace ratito eh, quedan stand-by y muchas gracias bye, ¿no? Y se acabó ¿no? Yo siento que ahí también fue muy, muy, muy brutal. Y e inclusive por aquí aprovecho para hacer un comentario que hace Elizabeth Serrano, que está interesante, dice ella, puede ser que como movimiento contracultural el rock haya muerto, pero no como género musical, ¿no? Basta para ver a Barranca o su, Entre la Niebla para darse uh -huh. cuenta de ello, ¿no? Que está interesante también, ¿no? Esa parte de como movimiento contracultural, pero no como género musical y que igual lo que sí agradece mucho es que se haya puesto al rock otra vez sobre mesa de debate. ¿no? Eso, estoy,
1: ven, de acuerdo, este eso estoy de acuerdo, no, muy de acuerdo. Liz, un saludo, por cierto. Muchas gracias por comentar. Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo. Como como terreno para hacer música, está más vivo que nunca, este, pero definitivamente ya no como una como un statement de inconformidad ante lo que está sucediendo a nivel social y político
0: yo creo que por ahí será interesante lo mencionaba yo luego que por ahí hay algunas clases y demás, que muchos de los movimientos de repente, eh, que sí está padre como movimiento, pero a veces hay que ser muy muy pues, tajante en eso, que carecen a veces de una ideología, o carecen a lo mejor de una base ¿no? fundacional como para poderle dar ¿no? cada vez más pesos a estos movimientos artísticos ¿no? culturales que están surgiendo en el día a día Digo, no es por meditar a veces los no movimientos, pero
2: siempre, a veces sí
0: carecemos de ese famoso surge porque. A veces uh -huh. ese, no sé cómo lo vean ahí, mi buen Apo, sientes tú esta idea.
2: Vamos No, es que te, te me estaba, se me está cayendo aquí la ritma, ¿no? Ah, no te preocupes, pero bueno, pues
0: ahí estamos, entonces, llegando justamente ya. a este fin del programa, como ven ahí salvo mi estado congelado y unas disculpas otra vez por esas cuestiones de fallas técnicas, ahorita ya de manera muy rápida conectamos todo al celular, así como dice Javier ahorita con estas fallas medio de red, pero bueno, pues tuvimos ahí como agua, de repente se van estos temas rápidos, que siempre nos da para muchas otras cosas, para debate, para los faltantes, los ausentes, hacia dónde va, y siempre me gusta pensar en el hubiera con esta intención de, qué más se puede explorar, como bien el nombre del programa lo dice, explorar historias, qué otras cosas también se pueden explorar. Como bien dice eh, en este caso, en esa parte de que se pone todavía sobre la mesa de debate, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas discusiones a las cuales nos podemos meter y muchas cosas que podemos crear. Entonces, pues pasaría rápido por ahí eh, con Javier. ¿Qué te gustaría decir con, sobre este movimiento del rock como parte de despedida, mi estimadísimo Napo?
2: Pues, puta, ¿qué te puedo decir? Pues, digo, siempre ha sido parte de nuestras vidas. Crecimos con todo ese movimiento y, y, lo, y lo heredamos, lo estamos heredando a nuestros chavos, ¿no? Y, este, pues, eso es lo más rico y eso es lo más interesante, que siempre pase de generación en generación y pase, pues, enriqueciéndose claro. creciendo de generación en generación.
0: Parece muy bien. Y, Arturo, muchas gracias. Gracias, no, Napo.
1: Palabras finales. Pues nada, que digo, lo que está muy padre eh, es que este tipo de documentales, independientemente de que hablemos de las ausencias o, o de las carencias que tenga, este también hay que ponderar que a mucha gente, incluido un servidor, nos sirvió para recordar música que a lo mejor hace tiempo no visitábamos y para conocer música que no sabíamos del todo que existía. Y, y pues eso está padre, ¿no? O sea, a mí me, me hizo de repente hacer una lista de canciones que no ubicaba tanto, regresar a ellas, buscarlas, escucharlas, y al final de eso se trata, o sea, para eso se, hace, se cuentan estas historias, para que podamos escuchar y conocer más música. Pues excelente, pues muchísimas bueno. gracias
0: a los dos por haber estado por acá, al gracias. buen Alon, que se fue un poquito antes, pero también le agradecemos muchísimo el haber participado en esta plática sobre el rock y sobre que partió de este pretexto de rompa todo. Y bueno, pues ya nos estaremos conectando y viendo la siguiente semana pues a lo mejor ahí ahondando con estos temas que siempre nos gusta y como bien dijeron nuestros dos invitados a seguir explorando nuevas cosas y a seguir motivando a que muchos, muchas de las nuevas generaciones sigan escuchando el buen rock entonces con eso me despido y muchísimas gracias a todos y pues nos conectamos la siguiente semana y chao a
1: todos Vientos bye